0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Allergie-Podcasts für Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Ausgabe geht es um das Thema Insektengiftallergie, Anamnese, Diagnostik und Therapie. Mein Gesprächspartner, unser Experte heute ist Dr. Jörg Fischer, Allergologe und Oberarzt an der Universitätshautklinik Tübingen. Hallo, Herr Fischer. Hallo, grüße Sie, Herr Hag. Das Thema Insektengiftallergie betrifft ja viel mehr Menschen, als man zunächst annimmt. Etwa bei 25 Prozent der Gesamtbevölkerung, also bei jedem vierten in Deutschland, können positive Hauttestreaktionen oder spezifische IgE-Antikörper gegenüber Insektengiften im Sinne einer Sensibilisierung nachgewiesen werden. Bis zu 20 Prozent der Bevölkerung zeigen nach einem Insektenstich gesteigerte Lokalreaktionen und bei drei bis fünf Prozent, also etwa bei bis zu zu rund 4 Millionen Menschen in Deutschland kommt es sogar zu allgemeinen Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock. Und der kann ja bekannt, bekanntlicherweise tödlich enden. Das belegen übrigens auch Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Das spricht immerhin von jährlich 20 bis 25 sogenannten Wespenstichtoten in Deutschland. Und vermutlich gibt es bei diesen Zahlen noch eine hohe Dunkelziffer. Aufgrund der zunehmenden Häufigkeit von Bienen- und Wespengiftallergien und der potenziell lebensbedrohenden Reaktionen ist es also für den allergologisch tätigen Facharzt daher von großer Bedeutung, sich mit den modernen Standards in Diagnostik und Therapie dieser allergischen Erkrankungen auseinanderzusetzen. Oder Herr Fischer?
0: Selbstverständlich.
1: Das ist also genau richtig, wenn man das macht und das wollen wir beide jetzt auch tun. Reden wir von Reaktionen auf Insektenstiche, die lassen sich in lokale und systemische Reaktionen und in toxische und allergische Reaktionen unterscheiden.
0: Welche Hinweise für die Diagnose und die richtige Einordnung bringt bereits die Anamnese? Die genaue Befragung der Patienten in der Allergologie ist sehr wichtig und dies gilt selbstverständlich auch für alle Reaktionen auf Insektenstiche. Insofern kann man sogar sagen, dass eine gute Anamneseerhebung das wichtigste diagnostische Instrument zur Erkennung einer Insektengiftallergie darstellt. Allein durch ein Gespräch ist erkennbar, welche weitere Schritte zur Behandlung, zu Notfallmanagement und zu weiteren diagnostischen Schritten erforderlich ist. Da ist es sich wichtig, sich Unterschiede zwischen lokalen und systemischen Reaktionen beziehungsweise toxischen und allergischen Effekten genau zu verdeutlichen und präsent zu haben für die Befragung der Patienten. Im Rahmen eines Stichs einer Biene oder Wespe überträgt diese ihr Gift auf den menschlichen Organismus. Die Bestandteile des Giftes lösen Schmerz und Entzündung im Gewebe aus. Eine lokale Reaktion um die Einstichstelle herum ist daher ein obligates Symptom. Das Ausmaß dieser Schwellungenrötung kann jedoch sehr unterschiedlich ausfallen und von kleinen Flächen, zum Beispiel von der Größe eines 1-Euro-Stücks reichen, bis zu großflächigen gelenküberschreitenden Schwellungen, die dann auch zur Gebrauchsfähigkeit eines Beines oder eines Armes führen kann. Jede Reaktion aber, die per Konditatem von der Stichstelle ausgeht, müssen wir als Lokalreaktion einordnen und bewerten. Demgegenüber zeichnet sich die allergische Systemreaktion dadurch aus, dass entsprechend stichfern die Reaktion eintreten. Das heißt, im Gegensatz dazu habe ich einen Ausschlag im Sinne einer Urtikaria am ganzen Körper oder eine bronchiale Obstruktion, eine Kreislaufreaktion, die sich durch Herzrasen, durch Schwächegefühl bis hin zu einem Schock oder auch Bewusstlosigkeit entsprechend äußern kann. Und was in der Praxis manchmal dann einfach gar nicht so klar zu unterscheiden ist, wo hört Lokalreaktion auf, beziehungsweise im Gegenzug, wo fängt Systemreaktion an. Wenn ich eine ausgedehnte Lokalreaktion habe, kann selbstverständlich natürlich auch das Befinden beeinträchtigt sein. Das kann sich durch eine Lymphknotenschwellung äußern, das kann sich durch Kopfschmerzen äußern, das kann auch durch Abgeschlagenheit und Frösteln sich äußern. Aber entscheidend ist, dass diese Reaktionen wesentlich später nach dem Stich kommen, mehrere Stunden erst einsetzen und auch länger entsprechend vorhalten. In Abgrenzung dazu, dann die Systemreaktionen können auch diskret anfangen, aber auch wieder typischerweise in direktem zeitlichen Bezug zum Stich und auch jeweils stichfern. Die Minimalvariante einer Systemreaktion kann zum Beispiel sein, dass die Handflächen anfangen zu jucken, die Fußsohlen im Genitalbereich oder ein Ohrenjucken sich entsprechend einstellt. Die Urtikaria ist auch ein sehr wichtiges diagnostisches Zeichen. Sie ist nicht gefährlich, aber sehr einfach zu erkennen und ein sehr guter Anzeiger für eine allergische Reaktion. Auch diese muss nicht zwingend immer generalisiert am ganzen Körper vorhanden sein. Das heißt, es kann sich auch mal zeigen, dass zum Beispiel ein Stich im Gesäßbereich begleitet wird von einer urtikariellen Streureaktion, die sich zum Beispiel über die Flanken bis hin zum Bauchnabel zieht. Und auch das ist dann mehr, wenn sie innerhalb eines kurzen Zeitfensters auftritt, als das, was wir für eine Lokalreaktion erwarten. Und hier haben wir dann den Punkt einer Systemreaktion erreicht. Und wichtig ist die Unterscheidung zwischen lokalen und Systemreaktionen deshalb, weil wir letztlich nur eine Systemreaktion weiter prüfen müssen und auch hier ganz konkret dann auch weitere Behandlungsschritte und auch eine Versorgung im Rahmen eines Notfallmanagements genau uns anschauen müssen. Herr Fischer, das
1: sind die lokalen und systemischen Reaktionen. Welche Ausprägungen findet man
0: bei toxischen und allergischen Reaktionen? Die Bienen und die Wespen sind und damit sind wir dann im Punkt der Unterscheidung zwischen toxischer und allergischer Reaktion eigentlich die einzigen Gifttiere, die in größerer Zahl in Mitteleuropa und Deutschland vorkommen und die uns auch tagtäglich dann im Alltag in den schönen Monaten entsprechend begegnen. Bienen und Wespen haben echte Giftbestandteile, die tatsächlich auch das Gewebe angreifen, dann durchaus auch in der Lage sind, Blutzellen oder auch Muskeln in höherer Konzentration zu schädigen. Das Gute ist aber, dass Bienenwespen sehr klein sind und auch nur kleine Giftmengen übertragen werden und deswegen wirkliche Giftwirkungen sehr selten sind. Sie sind aber möglich und berichtet werden sie zum Beispiel aus Südamerika. Dort haben wir das Vorkommen von Killerbees. Killerbees sind eine Kreuzung zwischen der europäischen Biene und der afrikanischen Biene, die sie dadurch auszeichnet, dass sie ein aggressiveres Verhalten und ein verstärktes Abwehrverhalten auch der Nester entsprechend zeigt. Das heißt, das sind Bienen. Stämme, die letztlich auch bereit wären, einen Eindringling über eine größere Distanz äh, zu verfolgen und aggressiv anzugehen. Und wenn es auch dann möglichst erst jemand dann sehr viele Stiche, und dann da sprechen wir auch dann von Mengen, zum Beispiel von 300 Stichen, dann kann auch hier das Insektengift, das Bienengift zu Vergiftungserscheinung führen. Und da stellt sich dann auch nicht wie eine allergische Reaktion dar, sondern das kann sich dann äußern, dass man Einblutungen da sind, dass Blutergüsse sich zeigen oder auch ein Zerfall von Blutzellen auftritt und von Muskeln auftritt. Und das führt dann in zeitlichem Abstand zu den Stichen von mehreren Tagen zu schweren Erkrankungen wie Muskelzerfall oder auch Nierenversagen, die dann letztlich auch dann Intensivmedizinischer Behandlung bedarf, aber sofern das auch infrastrukturmäßig vorhanden ist, dann eine gute Behandelbarkeit für die Patienten bedeutet. Im Gegenzug die allergische Reaktion, da reicht es im Prinzip schon ein Stich, der entsprechend dann eine schwere Reaktion auslöst. Und das Wesen einer Allergie besteht auch darin, dass letztlich bereits eine kleine Menge mit einer maximalen Antwort des Körpers beantwortet wird. Und auch mit den Symptomen, die wir schon eingangs besprochen haben, dass wir einen Ausschlag haben, eine Urtikaria haben, dass wir eine bronchiale Obstruktion, dass wir eine Kreislaufreaktion haben, ein bis bisschen Schockbewusstlosigkeit oder auch im Extremfall herz kreislauf stillstand das heißt, das was die besondere Gefährlichkeit der allergischen Reaktion ausmacht, ist, dass sie eine Multiorganerkrankung ist und dass sie eben sehr schnell und sehr dynamisch auftritt.
1: Herr Fischer, wir haben jetzt die Bedeutung der Anamnese ja schon sehr weit ausgeführt. Frage nach der Diagnostik, wann oder unter welchen Gegebenheiten ist denn eine ausführliche Diagnostik nach einem Bienen- oder Wespenstich erforderlich? Sie haben es ja teilweise auch schon angeschnitten.
0: Eine ausführliche Diagnostik nach einem Bienen- oder Wespenspich ist immer dann erforderlich, wenn auf Grundlage der Anamnese konkreter Anhalt für eine allergische Systemreaktion besteht und die Indikation zur Einleitung einer spezifischen Immuntherapie konkret zu prüfen ist.
1: Können Sie das nochmal konkretisieren, was, was, was im Einzelnen da gemacht werden könnte, sollte, müsste?
0: Ja, als Allergologen stehen uns zur Abklärung bei einer vermuteten Insektengiftallergie verschiedene diagnostische Tests zur Verfügung. Wir haben den Pricktest test oder den Intrakutan-Test. damit können wir die Reaktivität gegenüber den Giften in der Haut prüfen. Als weiteres haben wir die serologische Allergiediagnostik, womit wir das Vorkommen von spezifischen IgE-Antikörpern einerseits auf native Bienen- und Wespengifte als auch auf die definierten Giftkomponenten prüfen können. Das heißt, wir sind heute auch in der Lage, wirklich individuelle Profile des Aller der Allergie darzustellen. Und ergänzend Machen wir Untersuchungen der Tryptase, das ist ein Risikomarke, mit dem wir letztlich auch patientenseitig schwere Reaktionen äh, erkennen können, beziehungsweise auch besondere Risikokonstellationen erkennen können. Und wir sind auch heute in der Lage, in Form der Bestimmung der kreuzreagierenden Kohlenhydratdeterminanten mögliche Störgrößen unserer Diagnostik zu identifizieren und unsere Entscheidungsfindung mit entsprechend einzubeziehen.
1: Ich würde gerne jetzt mal auf die äh, Therapie bei der systemischen Soforttyp-Reaktion kommen. Welche Therapie ist denn bei dieser systemischen Soforttyp-Reaktion notwendig? Was muss da sofort gemacht werden?
0: Ja, wie Sie richtig sagen, wir haben verschiedene Stadien dabei. Das heißt, beim Auftreten einer allergischen Systemreaktion nach einem Insektenstich müssen wir zunächst natürlich eine Akutbehandlung machen. <lacht> Eine Akutbehandlung machen durch Einsatz antiallergischer Medikamente wie Antistaminika, Corticosteroide oder gegebenenfalls auch Adrenalin müssen wir zunächst die allergische Reaktion stoppen. Nach einem solchen Ereignis ist wichtig, dass wir die Betroffenen mit einem allergologischen Notfallset ausstatten. dass im Fall eines erneuten Stiches, und das ist natürlich etwas, was in den folgenden Tagen, Wochen nach einem solchen Ereignis natürlich selbstverständlich sich wiederholen kann, in der Lage sind, erste Hilfemaßnahmen für sich selbst zu beginnen. Und damit auch diese Patienten kompetent in dieser Situation handeln können und auch eine Anleitung für diesen Fälle haben, ist es wichtig, dass wir uns als Erste die Zeit nehmen, nicht nur die Patienten zu schulen, sondern auch einen Anaphylaxiepass auszustellen und den Patienten quasi als Checkliste mit auf den Weg geben. Genauso müssen wir die Patienten instruieren, dass sie sich bei einem Allergologen vorstellen müssen für eine weitere Abklärung, Beratung und dann auch gegebenenfalls Einleitung der spezifischen Therapie in Form der Immuntherapie. Ich
1: meine, spätestens nach so einem ersten Stich und so heftigen Reaktionen wird der Patient ja auch sagen, Herr Doktor, da muss irgendwas gemacht werden. Wenn jetzt bei einem Patient eine Insektengiftallergie diagnostiziert wurde, Sie haben ja schon kurz von, davon gesprochen, welche langfristige Therapie ist sinnvoll und welche Voraussetzungen müssen dafür für diese langfristige Therapie vorliegen?
0: Nun, alle Patienten mit konkretem Anhalt für eine Insektengiftallergie brauchen zunächst mal ein Notfallset und das ist auch von den Patienten konsequent mitzuführen und auch im Fall eines ungewollten Stiches zur Anwendung zu bringen. Aber wie gesagt, das ist nur eine erste hilfemaßnahme das heißt jetzt in keinem Fall qualifizierte medizinische Versorgung, aber ist die erste Maßnahme. Wie Sie auch sagen, die langfristige Therapie, die wir bei den Patienten anstreben, ist die spezifische Mundtherapie. Und diese Indikation ist durch den Allergologen zu prüfen und die Voraussetzungen, die hier zu prüfen sind, ist, dass wir die eine Typ-1-Sensibilisierung auf Insektengift, so wie sie von der Anamnese geschildert wird, nachvollziehen können und dass wir auch von einem weiteren Risiko für Insektenstiche in den kommenden Jahren ausgehen müssen. Wichtig ist aber, dass wir bei der Indikationsstellung einer solchen Therapie nicht nur einseitig auf das allergische Geschehen schauen und das in den ganzen Vordergrund stellen, sondern wir müssen natürlich, was wir immer bei unserer ärztlichen Arbeit machen, eine individuelle Abwägung von Nutzen und Risiko machen. Und wir müssen hier halt konkret auch auf Kontraindikationen achten, die eventuell einer spezifischen Immuntherapie im Wege stehen können. Und Beispiele, und das sind nur Beispiele unter mehreren, können zum Beispiel eine bestehende Schwangerschaft zum Zeitpunkt der Einleitung oder eine Tumorerkrankung im Zeitraum noch einer Heilbewährung von fünf Jahren sein oder eine Autoimmunerkrankung, die eine, konkret einer immunsuppressiven Therapie bedarf.
1: Wie sollte ich würde gerne noch mal auf die spezifische Immuntherapie kommen, wie läuft denn diese spezifische Immuntherapie genau ab? Was sollte da,
0: ich sag mal, Schritt für Schritt gemacht werden? Nun, das Grundprinzip der spezifischen Mundtherapie ist, dass wir wieder eine Toleranz einleiten müssen. Wir können nicht die Sensibilisierung rückgängig machen. Das heißt, im Blut- und im Hauttest werden diese Patienten zu einem, oder ein Großteil dieser Patienten ein Leben lang reagieren. Toleranz ist ein aktiver Prozess und das müssen wir wieder erreichen, dass wir mit kleinen Dosen beginnen und dann ansteigend pharmazeutisch aufbereitetes Insektengift subkutan spritzen. Das können wir ambulant mit wöchentlichen Steigerungsschritten machen, aber dieser Weg der Behandlungseinleitung wird in den letzten Jahren zunehmend weniger gewählt und wir gehen davon aus, dass noch zehn Prozent aller zu behandelnden Sektengiftallergiker auf diesem Weg behandelt werden. Heutzutage findet die Mehrzahl der Einleitungen im Rahmen eines stationären Aufenthaltes statt. Im Rahmen dieser Behandlung sind die Patienten zwischen ein bis vier Tage im Krankenhaus und wir haben unterschiedliche Schemata, die dann eine Erhaltungsdosis, und das ist einheitlich für Binnen und Wespengift 100 Mikrogramm erreichen. Wir haben Schemata, die schaffen das in innerhalb von 24 Stunden und wir sprechen dann als Allergologen von sogenannten Ultrara-Schemata. Wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen und zwei bis vier, Tage nehmen, sprechen wir von Raschemata. Beiden Strategien ist aber gemeinsam, dass mehrmals am Tag Insektengifte gespritzt wird und dies ein wertvoller Baustein ist auch die Toleranz nachhaltig und wirksam einzuleiten. Wichtig ist zu verstehen, dass dies dann jeweils nur eine Einleitung der Behandlung ist. Die Behandlung als Ganzes umfasst einen Zeitraum von in der Regel von fünf Jahren und ist auch längerfristig angelegt.
1: Ähm. Sie sagen fünf Jahre, aber es ist selbstverständlich, die Therapie beginnt in der Klinik, haben Sie ja gerade gesagt. Aber der niedergelassene Arzt kann dann die Fortsetzung der Therapie übernehmen.
0: Ja, für die Therapieadherenz über einen gerade so langen Zeitraum von fünf Jahren ist es wichtig, dass die Therapie für den Patienten unkompliziert durchzuführen ist. Und unkompliziert heißt in der heutigen Zeit, dass die Wege kurz in der Arzt auch gut erreichbar ist. Da ist die Fortsetzungsbehandlung ein ganz wichtiger Beitrag der niedergelassenen Allergologen und ähm, ist ganz maßgeblich für eine gute Versorgung von Patienten mit Insektengiftallergie in Deutschland.
1: Die spezifische Immuntherapie im Krankenhaus begonnen, im niedergelassenen fortgesetzt. Wie verträglich ist diese denn, diese spezifische Immuntherapie bei einer Insektengiftallergie?
0: Nun, wir haben eigentlich eine ganz fordernde Ausgangssituationen, die wir haben. Wir haben Patienten, die sind allergisch drauf. Wir arbeiten mit echtem Bienen- und Wespengift, was letztlich nur pharmazeutisch aufbereitet ist. Das heißt, Stoffe, die zum Beispiel Schmerz auslösen, sind reduziert, aber das ist echtes Gift. Und da müssen wir uns natürlich im Klaren darüber sein, dass das nicht ohne Nebenwirkungen geht. Was wir natürlich sehr häufig sehen, ist, dass dann Patienten auch lokale Schwellungen um die Injektionsstellen kriegen. Und das zeigt sich auch in ähnlichen Erfahrungswerten, wie die Patienten auch auf die tatsächlichen Stiche im Alltag erlebt haben. Das müssen wir angehen, indem wir zum Beispiel kühlen, aber das ist nicht therapielimitierend. Das, was wir halt äh, letztlich uns ähm, darauf einstellen müssen als Allergologen, dass es halt sein kann, sein muss auch bis zu einem gewissen Grad, dass auch Patienten allergische Symptome, in dem Fall eine Systemreaktion, unter Einleitung der Therapie zeigen. Aber das gehört einfach zur Behandlung mit dazu. Das können wir nicht verhindern, das gilt es auch gar nicht zu verhindern, aber es muss in einem angemessenen Rahmen entsprechend stehen. Und das ist für sowohl die Präparate, die wir in Deutschland auf dem Markt haben, als auch die Anwendungsschemata, die empfohlen sind, im Grundsatz gegeben. Wir können damit oder wir müssen davon ausgehen, dass zwischen 6 bis 15 Prozent der Patienten während einer Einleitung ungewollt eine allergische Systemreaktion erfahren. Aber darauf sind wir vorbereitet. Dafür wir, sind wir ausgebildet als Allergologen und können damit sehr gut umgehen. Gibt es denn auch Daten, aktuelle Daten zur
1: Wirksamkeit dieser Insektengiftimmuntherapie?
0: Ja, das gibt es. Und vor allem müssen wir zunächst auch mal sprechen, was erwarten wir von einer spezifischen Immuntherapie. Wir wollen, dass die Patienten, wenn sie im Alltag von einer Biene oder Wespe gestochen werden, nicht mehr eine allergische Systemreaktion entwickeln. Selbstverständlich können wir nicht den Schmerz oder auch ähm, lokale Schwellung durch eine spezifische Immuntherapie wegbehandeln, aber es darf eben keine allergische Reaktion kommen. Und das erreichen wir eigentlich sehr zuverlässig. Das heißt, in einer Auswertung, die kürzlich auch publiziert worden ist, sehen wir, dass letztlich 98,5 Prozent aller Patienten geschützt sind. Und überprüft wurde das in dieser Studie durch eine Stichexposition mit einer lebenden Biene oder Wespe. Das heißt, letztlich die Beobachtungsbedingungen waren sehr objektiv. Das heißt, bei diesen Fällen wurden dem Patienten eine Biene, eine Wespe auf den Oberschenkel gesetzt und entsprechend beobachtet, wie die das vertragen. Das heißt, das ist letztlich innerhalb der Allergologie ein fantastisches Ergebnis. Wenn wir im Bereich der Pollen- oder Hausstabmelbenallergie eine solche Schutzrate hätten, wären wir sehr dankbar. Eigentlich, muss man sagen, können wir mit dieser Behandlung, wenn sie wirksam ist, das Risiko sehr gut kontrollieren. Und die Patienten können alle Tätigkeiten im Alltag auch machen und können sich darauf verlassen, dass sie gut geschützt sind.
1: Also für Behandler und Patient im Prinzip ein Erfolgserlebnis?
0: Ein absolutes Erfolgserlebnis.
1: Herr Fischer, vielen Dank für das doch sehr aufschlussreiche und interessante Gespräch zu einem Thema, bei dem es letztlich ja auch, und Sie haben es ja auch immer wieder mal angeschnitten, Leben und Tod gehen kann. Ihnen alles Gute und viele Grüße nach Tübingen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein und Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Episode des Allergie-Podcasts für Ärzte wieder dabei wären. Ich sage dann mal in diesem Sinne Tschüss, bis bald, Ihr Dieter Hack.
0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.